0: Mochi, mochi galera do Fora do Cast, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e bom, eu tô de volta, vou trazer novamente esse podcast, que é mais uma diversão pra mim, eu gosto de fazer, eu gosto de me divertir fazendo ele, e hoje eu tô aqui com talvez a convidada mais especial que esse podcast poderia trazer, a pessoa, a melhor pessoa do mundo, e bom, se apresenta aí mãe por favor.
1: Oi, tudo bom? Meu nome é Mônica, eu sou mãe do Pedro Luiz e do Gabriel e estou aqui hoje, muito feliz por estar tá participando do podcast de Pedro. Estou aqui como mãe e muito orgulhosa, querendo estar tá participando disso, quem sabe, algumas outras vezes. É, olha, eu me convido Já quer,
0: é, já quer é em outros, né? Ué, já quer fazer parte do podcast? É
1: isso.
0: Bom, é. mãe, é, a minha ideia aqui é a gente trocar uma ideia, bater um papo é, sobre um pouco sobre você, porque eu acho que é, você é uma, uma personagem muito, muito importante na minha vida, muito presente na minha vida e as pessoas que me seguem, que estão que nas, nas minhas redes sociais. Sabem que eu sempre falo alguma coisa de você. Sempre comento uma, alguma brincadeira que você...
1: Algum mico que eu algum tenho Algum mico
0: que você cometido. tenha apagado. Alguma besteira que você tenha Meu falado. Uh
1: -huh.
0: E é, eu queria só registrar isso. Eu acho legal, eu acho divertido. Isso. Mas eu queria começar falando, eu queria que você começasse falando um pouco sobre quem você é, assim. É, o que você faz com o que você trabalha, Oi. o que, que você estudou.
1: É. Eu sou Mônica. Eu mas tenho... você já
0: falou o seu nome.
1: Mas é sempre bom falar. É. Eu não sou amiga do Cascão, do Nossa, Sepolim, que piada
0: ruim, mãe. O... Onde...
1: Eu... Mas... Não, mas sempre falam. O nem sou amiga do Elefante, que é amado do Brasil. Mas tem, eu... mas
0: tem um filho de elefante.
1: Não, eu não quis falar isso. <risos> eu já tenho 61 anos. Não me sinto velha, não. não tá. Quando eu era mais nova, eu achava que eu ia ficar bem velha quando eu tivesse 60 anos. Eu sou arquiteta, trabalho no setor de manutenção, tomando conta de reformas, obras, é, trocas de lâmpadas, trocas de portas, torneiras, mas eu trabalho muito feliz. Eu trabalho onde eu estudei, que é no São Vicente de Paulo, onde tem uma ligação muito forte com a família do meu pai. Então, eu gosto muito da profissão de arquiteta. Eu acho que é uma profissão que a gente pode não só criar, mas como ajudar muito as pessoas a... Deixar o espaço um pouco mais confortável, um pouco mais alegre, um pouco mais bem dividido. Então, eu gosto muito, muito mesmo do que eu escolhi como profissão.
0: E antes de chamar você para fazer o podcast, você relutou muito... É... Porque eu acho que você ficou com um pouco de, de medo, não sei, de vergonha, talvez. É, e você sempre queria saber do que, que eu queria falar. E uma das coisas que eu queria muito falar e que eu queria muito saber, que eu tenho muita a curiosidade de saber, que eu acho que eu nunca vou entender, é, é o sentimento de... É claro que um dia eu quero ser pai, e, mas eu acho que ser mãe é uma coisa completamente diferente e dá um sentido para a vida completamente diferente.
1: Com certeza.
0: E o quanto que você, é, o quanto que esse, esse fardo, eu não, não diria um fardo, fardo não. eu não diria um fardo, eu diria não. o quanto que essa missão, missão essa missão, muito missão. bem, o quanto que essa missão de ser mãe mudou você. E o, quanto, e o que, que ela representa para você?
1: Quanto essa missão mudou, Mônica, em termos dos limites? Em termos dos... Assim, limites que eu coloco é... Medos. Né? Limites que os medos foram me limitando. Mônica, sem ser mãe, Mônica era mais... É, desbravadora, não porra louca não, não, não chega a isso mas, assim situações engraçadas em que eu é, me peguei pensando depois Mônica, sem ser mãe andava de barca, de catamarã na minha época
0: nossa mãe, mas peraí, andar não. de barca não é nada Para
1: mim, para mim, depois de ser mãe, olha como é então você vê como isso é de pessoa em pessoa, mas para mim é, criou-se medos de que se a barca vira, e se acontece alguma coisa, e se eu me afogo, e eu tenho meus filhos, você entende? Entendo, entendo. Então é, é só nessas relações assim, Mônica é, viajava para lá e para cá, Mônica depois de ser mãe não que isso tenha impedido mas ela viajava com mais cautela ela fazia as coisas com uma uma, uma cautela maior né uma não é preocupação não é ser mãe nunca para mim foi um fardo ah. é as pessoas colocam isso é uns um, um chavões que tem né que ah ser mãe é padecer no paraíso não existe isso para mim. Existe isso como um chaval. Não testa, não, que você vai ouvir. Mas não é. Porque, primeiro, ser mãe não é padecer. Segundo, nós não estamos num paraíso. Isso aqui é a vida. É a nossa vida. O padecer, ser mãe, para mim, é, é, é uma missão complicada. Não é uma missão simples, fácil ser mãe, se fosse um, uma missão simples, fácil, é como a gente pegasse uma receita de bolo e fizesse né, a mesma coisa de um bolo para outro, mesma coisa, mas não é, são seres humanos, são é, corações diferentes, são espíritos diferentes, são mentes diferentes. Então, que às vezes você pode conversar com um, às vezes você tem que conversar com o outro também, só que de uma forma um pouco diferente. Você, às vezes, consegue é, passar para os dois a mesma estrutura, só que cada um vai pegar aquela base e estrutura e transformar na sua maneira na sua personalidade. Então, é, ser mãe é eu não durmo tranquila enquanto não chego em casa. Meus filhos não são duas crianças, são dois homens, mas é, eles estão comigo, eles moram comigo, eles fazem parte da minha rotina, do meu dia a dia. Então, eles é, fazem o, o, o meu caminhar junto com eles. Então, eu não posso fazer... É, ah, eles são homens, então saíram, vão para a rua à noite, de dia, e eu não me preocupo. Então, é, é assim que eu vejo e vivo como mãe. Né? Para mim, é um... um uma missão gloriosa É uma parte da minha vida Que eu amo Amo, amo Eu sou muito feliz Com os dois filhos que eu tenho Um tá aqui, na minha frente Tô falando O outro não O outro, você vê Tá no bloco Tá dançando Mas eu sei que ele está lá Ele está bem então, é, é isso que me faz, nos dias de hoje, bem feliz, é, que é, move a minha vida.
0: Você acha que, muitas vezes, a gente, como ser humano, a gente passa por momentos muito complicados na nossa vida? E, às vezes, a gente quer desistir de tudo, e, às vezes, a gente quer largar tudo, e desistir de tudo no sentido de... Ah, sei lá, quero sair desse emprego, não aguento mais esse chefe. E, enfim, mas você acha que muitas vezes, por ser mãe, você tem que pensar duas, três vezes antes de tomar ah, qualquer com atitude? Com
1: certeza, com certeza. Não é por ser mãe, é por é, perseverar. Né? Por isso que você está querendo falar em termos de é, trabalho, em termos de sustento em termos de é, financeiros às vezes realmente a gente tem que engolir de uma forma é, não sofrida alguns sapos né? algumas mágoas algumas coisas para que a gente continue permanecendo onde está nos dando é, sobrevivência e Exatamente por ser mãe, por estar junto com os filhos, porque eu poderia ser mãe, mas não ter assumido isso e estar vivendo um, uma outra vida diferente, mas ter filhos e querer que, entendeu, ah, cada um se vira e pronto. Não, mas é, faz parte de mim. Eu não me aborreço, eu não me magoo, eu não me sinto mal em estar convivendo com os meus filhos, homens, adultos, comigo. Não, muito pelo contrário. Isso realmente me faz com que eu acorde bem, que eu acorde cedo, que eu vá para o meu trabalho, que eu tenha motivações de chegar em casa, arrumar a casa, de ver, de pegar um pé de vocês, de querer que arrumem os quartos, de querer... Porque isso é a minha vida, é o meu dia a dia. Entendeu? Então, realmente, às vezes, você... Agora, desistir... Não, não. Eu não, nunca pensei em desistir, largar, não. Realmente, você... Ser mãe, estar convivendo com os filhos, estar é, com eles ainda na, na tua vida faz com que você tenha é, uma força diferente, uma coragem diferente. Minha mãe sempre fala e, e ela conta, talvez você já tenha até escutado a vovó falar, que a bisavó dela falava sempre minha filha força e coragem porque você faz tudo que você quer e é e é verdade entendeu então a gente vai é, passando né um dia a dia assim tranquilo e eu não relutei para vir aqui falar com você não eu fiquei assim com receio porque eu não sabia o que que era né para falar com você então eu gosto, eu gosto, eu gosto de ver os trabalhos que você faz, eu gosto de participar do que você faz, mesmo pagando mico, mesmo sendo engraçada, né? Mas é, é, é bom, é gratificante ver, porque eu acredito muito no teu trabalho, eu acredito, eu tenho um orgulho muito grande, no que você faz com sabedoria, com competência então eu fico feliz de poder estar participando de uma forma ou de outra, junto com você, né? eu gosto
0: é, eu acho que você é meio suspeita para falar sobre competência minha e tudo mais, mas enfim não, 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 não. É, eu queria falar de um assunto que eu acho que é importante falar porque faz parte da nossa vida, é. faz parte da minha vida recente é. E eu sofro de depressão E eu uhum. sofro de ansiedade E você é uma pessoa que sempre esteve do meu lado uhum. Em todos os momentos
1: Mesmo não sabendo, às vezes, como é, Agir né? Sim Mas... é,
0: a, gente, a gente enfrentou muitos momentos complicados Conturbados, principalmente no começo Porque a gente não sabia Como lidar com a coisa Eu acho que hoje a gente tem uma noção muito melhor
1: um acompanhamento também grande,
0: né? É, eu acho que é uma... A gente teve uma lição, um aprendizado muito muito grande durante todo esse tempo e, e são anos já batalhando e lutando com isso. Mas o que eu queria te perguntar, e talvez seja difícil, talvez seja uma coisa meio, meio bad vibe, mas eu acho que, enfim...
1: Meio a gente
0: Bad vibe. Bad vibe.
1: Tá.
0: Mas eu acho que a gente está aqui, a gente está conversando, a gente está trocando é. e... É, você sabe, você tem noção de que é, eu tentei tirar minha vida é. e, algumas vezes e é, eu queria saber, principalmente depois de tudo isso que a gente falou, é, como é para você esse sentimento de imaginar que isso poderia ter acontecido e como teria sido a sua Não reação? Não consigo
1: imaginar o que que o que acontecer. você
0: e o que que você sentiu durante todo esse processo assim, sempre foi uma coisa que a gente já conversou um pouco, né, óbvio, a gente já conversou sobre isso, mas o que que você sentiu durante todo esse processo como mãe, como pessoa, enfim.
1: Como pessoa, uma impotência muito grande que a própria mãe também fica, né, impotente, insegura é, assustada, eu me sentia muito assustada, é, assim querendo ajudar, tanto é que a gente foi, e o que me tranquiliza muito nos dias de hoje são todos os acompanhamentos que nós temos, né todos nós, cada um tem o seu, você tem um, um pouco a mais, mas todos nós temos que ter, nós três aqui em casa, para poder um ajudar o outro e, principalmente, a você, nos momentos em que a, a doença, a depressão, fica né, um pouco maior. Eu fico um, um pouco aliviada nos dias de hoje, porque a gente percebe um, um dia a dia um pouco mais tranquilo. Me assustou, me assusta, me preocupa. Mas, uma vez você colocou para mim de uma forma muito clara e muito segura e me deixou assim, um pouco mais confiante, que eu ficava toda hora perguntando como você está, como é que você está, como que você está se sentindo. Porque, realmente, é muito difícil, muito difícil. Já passamos por situações de graves, né? de mexer com a vida e que não, não teria retorno. Né? Então, é, é muito doído, muito difícil. E você me tranquilizou falando, mãe, eu estou bem, tá tudo bem. Se você começar a me perguntar muito, eu mesmo começo a me questionar, né? aquela pressão, a eu estou bem, não estou bem, está tudo bem. Então, é, se a gente parar para pensar, é, um, uma bola, né? é uma bola, não é uma bola de neve, porque ela não vai aumentar, mas é um, um ciclo é uma bola, são momentos e que nós temos que estar juntos, passarmos juntos isso. A única coisa que eu me trabalho nos dias de hoje né, me trato para isso é para estar tranquila e poder passar qualquer momento que você tenha né, bem do teu lado mas não é uma das melhores coisas que acontece como ser humano é difícil é uma impotência que a gente tem e como mãe é uma preocupação muito grande, é, é, é doído, é, é dor, mas não é dor de peso, não é dor de desespero, não é dor de... É, é uma dor, um, um, um sentimento de in, incompetência, mais ou menos, não, não é nem esse termo. Incapacidade é como um, seja Exatamente, é um sentimento de incapacidade. né Então, é, é, é uma etapa em que nós estamos passando na vida: você, uma forma, eu, na outra, seu irmão, né? passando junto com outra forma, e tentando sempre ser apoio, estar junto, melhorar. Né? É só o que eu pretendo. Eu não, não me programo, não consigo pensar. Não me pergunte mais, não me pergunte ou me pergunte no que seria se tivesse. Eu não consigo pensar, não consigo. Não porque senão eu entro num, num desespero grande. Então, eu não quero ir no que, no si, né? Eu prefiro ficar com o que está. Então, é, é só isso.
0: É. E vamos, vamos animar um pouco é. as coisas, né? Vamos é, favor, trazer porque... um pouco as coisas para o lado mais, é. mais animado. É... Você tem um filho que é metido a crítico de cinema?
1: Não, metido não. Eu tenho um filho que é um intelectual. É um filho que é, é culto.
0: Ah, fala mais, fala mais.
1: É porque... Não, estou gostando de saber. Então, é porque é assim que eu vejo você. É assim que eu sinto você. É um filho competente, sábio um filho culto, um filho que atento a todas as é, situações, a todos os momentos no mundo, no Brasil, na Terra, na, entendeu? Então, eu, eu vejo você assim. Então, não é para puxar nada, para deixar você... É assim que eu vejo.
0: Você achava que eu ia ser assim desde pequena? Que demonstrava isso de alguma forma?
1: É, Pedro Luiz, você sempre... mostrou. Nossa,
0: chamou de Pedro Luiz. Ninguém sabe que meu nome é Pedro Luiz.
1: Não? não. É Pedro. É, é. Pedro Monteiro. Mas, é Pedro
0: Luiz, agora todo mundo sabe. Não, né?
1: tudo bem. Mas é porque assim, meu... Uh -huh. Você sempre foi um, uma criança, um menino, muito além da tua idade. Não um nerd, não, não. Não era é, nesse, um pouco
0: no mas, sentido de gostar de quadrinhos, é, em geral Então, né?
1: você sempre foi é, os filmes que passavam, os desenhos que passavam, os super-heróis, os não-heróis, os brinquedos. Você sempre foi com a imaginação e o conhecimento além do que a tua idade. Né? Você... Sabia os nomes de todos os Cavaleiros do Zodíaco, o nome de todos os Power Rangers, o nome de. Então sempre me. É... Fiquei assim, atenta, né? sempre me chamou a atenção isso. Quando começou a ver futebol, então, sabia todos os jogadores de todos os times, não importa se era lá no. Cafundó do Judas lá para o norte ou lá para o sul. Então, sempre foi muito assim. E sabia o que o um técnico do, não sei, do time de São Paulo tinha falado, que o outro tinha dito, e como era FIFA e como não era. Então, sempre muito ligado nisso, né? nas notícias. No... Então, eu sempre achei que você seria assim, alguma coisa para esse lado. Então, me, me surpreendeu só o seguinte, porque no colégio não, não, não tinha um, um, um chamado, um, um amor ao português, como quanto depois você saiu e foi fazer jornalismo e foi vivenciar a língua portuguesa de uma forma diferente. Né? Então, isso só que me me chamou mais, assim, a diferença, né? O resto, eu sempre achei que você seria, assim, alguma coisa mais é, pra intelectual, não política, não. Política, eu acho que você se decepciona muito, mas mais, assim, essa parte cultural, intelectual, essa parte mídia, essa, sabe... Eu sempre achei que era ele. Você sempre foi muito.
0: Eu sempre fui muito quieto, né? Muito. Não, muito não, não não quieto não assim quieto. no sentido. Não, você de... sempre
1: foi muito alegre. Você mesmo falava PIG. Qual o seu nome? PIG. PIG, PIG, pig vai fazer, PIG vai falar, PIG vai na frente, deixa que PIG ver. Sempre foi assim. Você. Pig?
0: É para para quem não sabe, é porque eu não sabia falar meu nome
1: Então era Pedro
0: Então eu falava Pig ao invés de falar Pedro
1: É, mas era assim, entendeu? E você começou a falar muito cedo é, Andar também, engatinhou Fez tudo nas suas épocas normais Mas falou muito cedo E você nós morávamos muito próximos A sua, seus avós paternos e você conversava muito com a sua avó, a terra. Muito, muita coisa. Ela adorava botar você sentado na cozinha com ela. E você falava, e você falava, e você contava. Você estudava na aldeia Corumim. E você contava muita coisa para ela. Muito, falava muito. Você aprendeu na creche, um negócio, na padaria do seu João... Para quem você passasse, perguntava ah, como o seu nome? Pig, vai na padaria do seu João comprar pão. Então, sabe assim, eu me, me recordo muito dessas cenas. Né? Você não gostava de dançar caipira, festa junina, mas, mas ia. Você lutou capoeira, gostava muito. E...
0: Sempre joguei bola.
1: Não, futebol, bola, era uma coisa assim. Sempre fiz muitos amigos. Sempre muito. É engraçado, amigos.
0: né? Porque talvez de repente isso tenha trocado. Não sei. De repente. É, eu sempre fui comunicativo, né? Ainda sou muito comunicativo. Você era
1: tímido, mas você se relacionava é. bem.
0: Sim, mas hoje eu acho que. É...
1: Você é muito mais introvertido Sim. do que quando você era pequeno. Sim, se relacionava muito mais com os amigos do que quando hoje, talvez pelo seu intelecto, ser muito além do que os assuntos que nos encontros com os amigos tenham. Então, às vezes, você prefere ficar mais na sua. Né? Você gosta muito de séries, realmente de filmes livros então isso já traz porque a pessoa se feche um pouco mais né porque você não vai ler um livro junto com três quatro amigos não ou vocês vão conversar ou você vai ficar lendo o seu livro então isso já fecha um pouco mais né? quem era completamente diferente de você era o Gabriel. Que era completamente fechado, tímido, não falava, ficava quietinho na dele, agarrado com a gente, com você. A única pessoa que ele tinha, assim, um acesso e falava muito e conversava era você, que era o irmão, irmão. E nos dias de hoje, não que ele não tenha isso, mas ele...
0: Ele é porra louca.
1: Não é isso. A ah, Gabriel é
0: porra louca, mãe.
1: Não é. é
0: vive não. bebendo, vive Bebe. louco, não. vive em festa. Pedro
1: Luiz, eu tive uns momentos na minha vida, no pré-vestibular... Então, você era porra louca. Não, Pedro. <risos> que foi muito bom, foi muito bom. Agora, foi o ano que eu mais saí na minha vida. Hum. Então, agora, ele, ele tá assim. Daqui a pouco, ele acalma. Eu espero, né? Então, mas... É, eu,
0: tenho, eu tenho uma, uma imagem muito. É, é, quando eu falo de infância, é, a imagem que vem na minha cabeça, é, outro dia eu até falei com você, era eu na cozinha e a gente tinha um papagaio, é, o Ralph, né? E eu ficava sentado na minha cozinha no chão, você cantando Marisa Monte. É. Eu brincando com o carrinho. Uhum e você cozinhando eu sentado e o Ralph de vez em quando falava alguma coisa é.
1: ou, um beijo é, um beijo
0: eu tenho isso muito na, na minha na minha lembrança é, é. e e hoje eu guardo muito muitas coisas suas e muitos aprendizados com você é, eu já vou encerrar porque eu acho que a gente já está falando há muito tempo uhum. mas eu queria dizer que você é a pessoa que mais me ensina você é a pessoa que Perfeito. mais me mostra as coisas positivas e o lado bom da vida é, eu acho você uma pessoa sensacional porque você trabalha você é uma mulher que trabalha é, chefiando mais de 20 homens
1: são 28
0: 28 homens e isso eu acho uma loucura é, E eu olho e eu vejo quando eu vou no seu trabalho, eu vejo o respeito que eles têm por você, eu vejo o carinho que eles têm por você.
1: Obrigada.
0: isso me deixa, me deixa muito, muito orgulhoso e muito feliz. É, você me ensinou a amar as pessoas, você me ensinou a conversar com as pessoas, é, você me ensinou a não julgar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas têm, pela cor, pela religião, pela raça. Você me ensinou muito, você continua me ensinando.
1: Ai, que bom, meu filho, eu só fico feliz. Por isso que eu me sinto realizado.
0: Pela força muito. que você tem, pela pessoa que você é. é. Eu acho que a gente vai ter um papo legal. Eu muito acho bom. que deu para descobrir um pouquinho mais sobre a minha infância, sobre yes. a pessoa que eu era, uhum. sobre as coisas que a gente passou. É, eu quero deixar o microfone aberto se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas não para mim, para as pessoas.
1: Eu deixar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem para as pessoas, eu acho que o mais importante de tudo que eu sinto é realmente a gente se respeitar muito, ver é, nos outros o que nós gostaríamos que vissem em nós. Né? A gente fala muito, a gente critica muito, se a crítica for para o bem, não é uma crítica, é uma ajuda, é um apoio, é uma orientação. Então, mensagem que a gente pode deixar é muita paz, muito amor, né? muita dedicação. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Só posso agradecer muito. Meu filho.
0: Eu costumo pedir para as pessoas indicarem um filme ou alguma série algum um livro, alguma coisa. Mas eu não vou pedir para você indicar filme porque você só vê filme ruim.
1: Não vejo filme bom. Eu indico <risos> filmes de alegria, filmes de amor, filmes de paz, filmes que tudo acaba bem, filmes que é, são os dia-a-dia -dia que nós gostaríamos que estivéssemos vivendo. Não que a gente não viva, mas aquele filme é bobinho, né, Bom, que você ridículo. fala, ridículo e tudo. É, eles levam a gente... Aquele
0: filme que eu decifro em 10 minutos. Isso.
1: Pode ser o final. Mas eles levam a gente a acreditar que isso tudo, a vida... É muito boa. É muito boa. Então é isso. Eu não vou indicar filme, não. Agora, tem um filme muito bom que nós vimos juntos. Qual? Os Dois Papas. Hum. Viu? Até que eu não vejo só filme bobinho. Não, de vez em quando eu tenho
0: que colocar você <risos> pra ver um filme bom, né?
1: É. Então tá bom. Livro eu indico. É... Ih, não
0: vai saber o nome do meu livro.
1: Eu sei. Qual é? é... Eu...
0: Não sabe o nome do livro do filho. Eu
1: sei. Então, Canopos. Ah, e o outro? E a volta. Ih. Não. Ai, meu Deus. Eu esqueci agora, Pedro. Você esqueceu. Não, peraí, Pedro. É Canopus e... Ai, Pedro. Que aparece o Fusquinha, que eu adoro o Fusquinha, Pedro. É a de... Aqui,
0: que Atena,
1: Atena, Atena Atena Mas a volta Não, o caminho de Atenas A estrada de Atenas A viagem de Atenas As férias de Atenas
0: Vai ficar chutando? Não,
1: me ajuda, Pedro
0: Bom, galera, é isso Ai, Um beijo, é, tchau Os meus dois beijo. livros, Canopus e O Diário de Atena.
1: O Diário de Atenas
0: é, estão disponíveis na Amazon é, eles vão estar em promoção no Kindle, então se você tem Kindle se você tem um amigo que tem Kindle se você tem um conhecido um para... papagaio, periquito, qualquer pessoa que tenha Kindle, indica pra ele fala dos dois livros que uma vão estar... mãe que
1: Kindle.
0: uma mãe, uma avó qualquer pessoa é, vão estar super baratinhos vai valer a pena é, são os dois, minhas duas primeiras obras a terceira obra já está sendo planejada e já está sendo é, construída isso. e vamos em frente é isso, adorei conversar com você mãe, um
1: beijo Pedro adorei conversar também adorei conversar
0: espero que as pessoas gostem um beijo e
1: tchau, beijo